0: Jeg tenkte på, jeg vet ikke om du har prøvd det, men hvis du hadde vært ute en mørk høftkveld. Nå er det litt vanskelig å forestille seg det kanske for nå er vi på midtsommer. Midt så nå er det liksom ikke mørkt, helt mørkt. Men på hösten så husker jeg i hvert fall det at da er det ganske tidlig mørkt når du kommer ut i oktober-november før snøen kommer, så er det väldigt mørkt om kvällen. Og så er det slik att det er, jeg vet ikke om du har vært borte i det, men det er en veldig fin oppfinnelse som har dukket opp. Det er en sånn batterilykt som du har uppe på hodet, vet du. Og når du går med deg uppe på hodet, da, så, så hvis du da har gått ut i stummende mørke, da, så ska prøve å gå på vegen eller på stien, så er det vanskelig også å se akkurat hvor du går henne. Men da er det en sånn det en liten der liten bryter inn på siden på den lykta. Så når du slår på den bryteren, så plutselig så lyser det opp. Ja, og du kan se veggen fremme for dig. Det er veldig flott å finne seg, altså. så det, hvis ikke du har det, så burde du kjøpe deg hennes hodlykt vad er, er det du vi med det her, Jan-Ola? vad tenker du med det her med den hodelykta? Jo, da skal vi gå til Guds ord. Jeg har sikkert lest det verset mange ganger. Det står i den lengste salma som vi har i Bibelen. Salme 119. Og er det noen som vet verset? Det er salme 119 vers 105 Salme 119 vers 105 Der står det Salme 119 vers 105 Ditt ord Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min stil. Da skjønte du bilde med den hodelykta, ikke sant? Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min stil. Det er ikke rart at det er kamp om Guds ord i disse dager. Når ordet skal være det som skal lyse upp vår vandring, mens vi lever her nede og går i to, med to bein og to sko, og som kristen, når vi skal leve i kristenlivet vårt og leve gudslive Guds så er det ikke rart at det er en kamp om denne boka her. Det, det er helt naturlig, og det, det kan vi lese om i Guds ord. Perm etter perm så leser vi jo at det er en kamp for å ta vare på det reine, sanne ordet. Fordi at uh, Guds ord, Bibelen, det kan ikke skilles ifra Jesus, Faderen og den Hellige Ånden. Det er ett, og Jesus han blir omtalt som ordet. Han er ordet. Og det, det er enheten, det er den gudomlige enheten. Og han har gitt oss altså sitt ord som en lykt som skal lyse for oss, og som skal lyse opp vandringen her nede, slik at vi ser hvor vi skal gå hen i det det landskapet som vi befinner oss i. Det er også et interessant, noen interessante vers i Jesaja 60 som vi også skal slå opp her. Jesaja 60. For det er, et, det er tydelig at vi nå er i de siste dager som gjør att vi... Vi ser kontrastene mellom lys og mørke. Vi ser det enda tydeligere nå, at det blir et skille mellom lys og mørke. Det blir skarpere enn noe i, i den tiden som vi lever i. Og i Jesaja 60, vers 1, så står det noen veldig flotte vers. Der står det «Reis deg og bli lys». For lyset ditt kommer, og Herrens herlighet går upp over dig. Og så kommer det. Se mørket dekker jorden, skoddet dekker folkene. Stemmer det med tiden vi lever i? Jeg synes det stemmer veldig godt med akkurat den tiden vi lever i nå. Det er et mørke er et, som, som, som blir mye mer synbart i, i de dagene i de siste dager for det, og det er det det taler om her Jesaja 60 taler om de siste dager se mørket dekker jorden og skoddet dekker folkene men over deg går Herren opp hans herlighet viser seg over deg og folkeslag skal gå mot ditt lys konger gå mot din soloppgang her er det tal om Israel tal om jødene, jødefolket i de siste dager, men det er også tale over Guds menighet som lyset skal gå oppover, og vi skal få reise oss, og så skal vi få bli lys i denne mørke verden. Fordi at han har gitt oss lyset inn i våre hjerter. Han har fylt oss med lys, han har fylt oss med håp, og han har fylt oss med framtid og han har... La oss få lov å gå ut med evangeliet i disse dager som gjør at det, det kan bli en forvandling og mennesker kan bli født på ny til et levende håp. Det er fantastisk. Gud, han har kontrollen. Han har ingen planer om at det skal bli noe annerledes enn det han har sagt i sitt ord. For det kommer til å gå i oppfyllelse av hver enda del av det som står i denne boka her. Det kommer til å bli oppfylt. Det står også Paulus, vet du, i apostelens gjerninger. Når han begynte sin gjerning, som apostel og evangelist, han opplevde jo som kjent å få en radikalt møte med Jesus. Og han ble jo slått til jorden, vet du, av et veldig lys som kom over han, og han ble slått blind, som vi kjenner til. Og i flere dager, så var det tre dager han ble blind, før han fikk syn igen og han fikk et møte med Jesus der, som han aldrig glemte. Men det står i Apostelens gjerninger i Kapitel 13, så står det om da han startet sin første missionsreise, Sammen med Barnabas, vet du. Sammen med broderen. For det står det at den hellige ånd tar ut Barnabas og Saulus for meg, sa så de kan gå til den oppgaven som jeg har kalt dem til. Og så står det det at etter faste og bønn så la de hendene på de og så lo i de, de reise ut med evangeliet på den første misjonsreisa. Det var altså menigheten i Antioquia, dette her. Men så står det der i vers 4, altså Apostelens gjerning 13, vers 4. Så står det, «Disse to, altså Paulus og Barnabas, som altså var blitt sendt til, sendt ut av den hellige ånd, de dro til Selevkia og seilte derfra til Kypros. Så kom de til Salamis, så står det, «Hvor de forkynte Guds ord.» i judenes synagoger. Och så Johannes var med dem som medhjälper. Och de dro tvers över öya helt till Pafos. Och så står det att de där stötte de på en judisk trollman och falsk profet som hette Jesus. Han höll till hos guvernören Sergius Paulus som var en förstandig man. Og han ba Barnabas og Saulus til sig fordi han ønsket å høre Guds ord. Men Elymas, altså trollmannen som navnet hans betyr, motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort ifra troen. Så her ser du med en gang at de begynte å forkynne evangeliet, og tegn og under og mirakeler begynte å skje, og folk begynte å bli frelst så ser vi det at det, det reiser sig en motstand imot evangeliet, imot sannheten, imot Guds ord. For der de forkynner, der som Guds ord blir forkynnt, der vill det også bli en motstand. Du vill aldrig bli populær. Du vil aldrig komme liksom... For det, for det, det, det er en, en kraft og en makt som vil motarbeide sannheten i Guds ord. Og det fikk de oppleve her også. Denne trollmannen. Men så står det i vers 9, da ble Paulus, som også heter Paulus, fylt av den hellige ånd. Og så så han trollmannen rett inn i øynene og sa, du djevelen sønn, full av all slags svik og ondskap, en fiende av alt som er rätt. skal du aldrig holde upp med å gjøre Herrens rette veier krokete. Se, nå legger Herren sin hånd på dig og du skal være blind en tid, og ikke se solen. Og straks falt det skodde og mørke over ham, han famlet omkring og lette etter noen som kunne leie ham. Da guvernøren så det som skjedde, ble han helt overveldet av Herrens lære, og kom til tro, står det. Så du ser här at det Gud, han lar seg ikke spotte. Han eh, gjør det han har tenkt skal bli utført, O her fikk altså Paulus og Barnabas få å være kanaler der Gud brukte de på en mektig måte her i allerede i starten på sin tjeneste. Som sagt så er det et angrepp på sannheten i Guds ord. Det vil alltid være en motstander. Og Jesus han taler om det i de siste dager i Johan, i Matteus evangeliet så sier han jo det. Matteus 24, da skal vi slå opp i Matteus 24. Der står Jesus som sier det, at i vers 37, «Som, om, som det var i Noahs dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer.» For i tiden før storflommen spiste og drakk, de giftet seg og giftet bort. Helt til den dagen Noah gikk in i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tog dem alle. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Og um, i vars 45 så står det en beretning om to tjenere. Det står i forvers 45, vem er da den tro- og kloke tjeneren som Herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rett tid?» Vad betyr det? Jo, jeg tror det betyr det. Det å gi mat i rett tid det er å gi Guds ord til mennesker som lever i en mørk verden og som lever uten håp i denne verden, så er vi kalt på samme måte som Paulus og Barnabas til å gi de mat, åndelig føde. Det er å være en tro og klok tjener. Og «Frikkelig er den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette, sier Jesus, når han kommer tilbake. Sannelig, sier dere, Herren skal sette ham over allt han eier. Men sett att det kommer en dålig tjener som sier till sig selv, «Det var det lenge før Herren min kommer.» Og så gir han sig till å slå de andre tjenerne och spise og dricke sammen med drukkenbolter.» Da skal, Herre, te, da skal tjenerens Herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke kjenner. Det er viktig å, å gi akt på det, det her, tror jeg. Det tror jeg er utrolig viktig med Guds ord, å forkynne det sånn som det står, og aldrig begynne å gå på kompromiss, sånn som denne her dårlige tjeneren, han gikk på kompromiss. Han skulle tilpasse sig verden. Og det ser vi i dag, at alt som innenfor kristenlivet, og innenfor, du ser det, har endret sig så veldig fort. Og det skal liksom tilpasse seg, den tiden vi lever i. Det skal liksom være moderne, det skal liksom være up-to-date, det skal... Det er väldigt viktig å følge med tid, er det noen som sier, og vi må tilpasse ordet både i, i det som vi møter i, i den verden vi lever i. Men det er å gå på kompromiss. Og det vi aldrig fører frem til noe seier, det vi bare blir nederlag. Jeg er sikker på at, at, at det det å, å stå upp for Guds ord, Stå opp for sannheten i Guds ord. Det å være, og gi akt på ord, altså. Det som Paulus han sier, at vi må ransake oss selv og finne ut om vi er på veien. Det er ikke, det er ikke. Altså det er ikke. Du blir ikke moderne av det. Du blir ikke. Det, 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 det er noe, den formaningen der, den er ikke populær. Men det er, fører frem til seier. Det er å sig seg om vi er på veien. Det er å la den hellige ånd få tale til vårt indre. Og det er derfor at det står i ordspråkene, vet du, at menneskets ånd er en herdens lampe, og den ransaker alle kamrene i ditt hjerte. La den hellige ånd tørre, og la den hellige ånd få lov til det. Gjennom sitt ord, for det at Guds ord og den hellige ånd, det er ett O vi kan ikke. Vi må vi er avhengig av den hellige ånd for å få åpenbaring i jorden, slik at det kan bli mat for oss. Slik at det kan bli noe som vi kan spise av den sunne læren. Guds ord er levende og der skarpere enn noe tvegets sverd står det. No skal vi gå til Jakob's brev. Det er mange som mener at Jakob's brev nei, er et forferdelig brev, det kan vi ikke lese. Det er, det er så fælt, og det er så mye greier der at det, Jakobs brev burde ha vært med i Bibelen, sier de. Men Jakobs brev, det er en del av Guds ord, og vi må ta det på alvor, og det er skrevet til mennesker som er født på ny. Det er skrevet til menigheten. Jakobs brev er noe av det dyrebareste som vi kan ta til oss, for det utfordrer oss, men det vil forvandle oss hvis vi tar det på alvor. Jakobs brev 1 vers 22-25. Der står det. Dere må gjøre det som ordet sier. Altså det som Guds ord sier. Ikke bare høre om det. Eller så vil dere bedra dere selv, står det. For den som hører ordet, men ikke gjør det som ordet sier, han ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Vi må ta ordet på alvor. Vi må la ordet få lov til å gripe tak i hjertet vårt. Vi må la det bli en lykt for vår fot og et lys på vår sti, slik at vi ser hvor vi setter foten. Og det er utrolig viktig i den tiden vi lever i, det derfor der er en kamp for å ta ifra oss sannheten i Guds ord. For å frarøve oss, for å forville oss, for å forføre oss, slik at vi ikke ser kraften i Guds ord. Men Gud har gitt og blåst inn sitt ord, og det vil være en sannhet som han kommer til å stå ved til evig tid. Og i Kolosserbrevet, Kolosser brevet 3, 16. Så kan vi jo lese. Kolosser brevet 3, 16. Jeg bruker Guds ord for å understreke hvor viktig Guds ord er. At det er ikke mine ord, men det er Guds ord som, som skal tale til oss. Kolosserne 3, 16. La Kristi ord få rikelig rum hos dere undervise og rettlede hverandre med all visdom. Så det så viktig at Guds ord blir forkynt iblant oss sånn som det står. Ikke sånn som vi kanske skulle ønske at det sto, men som det i sin sannhet er. Og det var det Paulus sa til Thessalonikermenigheten, vet du. Vi, vi trenger ikke slå opp der, men det står det i 1. Thessalonikker 2, 13. Da dere fikk overgitt det Guds ord som vi forkynte, sånn. så tok dere ikke imot det som noen ord. men dere tok imot det som det Guds ord i sin sannhet er. Først etter Salonik 2, 13. Du kan slå det opp hvis du vil. De tog imot det som det Guds ord i sin sannhet er. Og hva skjedde da når de tog imot Guds ord som i sin sannhet er? Jo, så sier Paulus videre, det virker nå med sin kraft hos dere som tror. Fordi at de hadde ikke forkludret det, de hadde ikke forvrengt det, de hadde ikke pyntet på det, men de hadde tatt imot det sånn som det står. Og da virker Guds ord. Da virker det med sin kraft, og da vil det bli en forvandling. Da vil det bli mirakler, tegn og under, som går i, i demses fotspor når Guds ord blir forkynt som det står. Og hvis vi beholder oss litt i Kolosserne 4, 16, så står det 4, 6 som Kolosserne 46. La alt dere sier være vennlig, men la det ha salt og kraft. Salt og kraft. Guds ord er Salt. Og så er vi da kalt til å være salt i denne verden. Vi er kalt til å hindre foråttnelsen. Vi er kalt til å gjøre en forskjell. Fordi at det er Guds ord, det er i oss. Og det er det er saltet. Det er kraften i evangeliet. Ja, men så sier vi at jeg, jeg det ikke klarer det alltid. Det svikter gang på gang. Ja, det gjør vi alle sammen. Vi svikter. Men takk og lov, det er noe som heter nåde. Det er noe som heter Guds nåde, som vi kan få lov til å komme til han igjen. Og så kan vi få lov til å, å åpne hjertet vårt. Og så kan vi få lov til å kjenne at han fyller oss igen med Guds ord og den hellige åndskraft. Du vet, Bibelen sier det, at kan det vel renne friskt og bittert vann fra samme kilde, Nei, det kan ikke det. Jeg så for meg et fjellvatten som lå langt oppe på fjellet, som var så krystallklart at du kunne se bånd på 10-15 meter. Og det var det reine klare, friske fjellvannet. Og så begynte det å renne ned over dalsiene, og ned over, og så for meg snøsmeltinga om våren, hun att at bekken og elva, den øka på i styrke med dette rene, klare vannet, det, det dynamiske kraften i seg, som har makt til å bare presse sig fram, og som har makt til å ta med sig alt det skrotet som har ligget der fra vintern kanskje, og rensker det opp og tar det med sig. Å, det er kraften i Guds ord. Jeg så det som at det, det var en kilde som hadde en kraft i sig. Som hadde makt til å rense, til å fjerne og til å ta bort. Og det er det som Guds ord har, det er makt til å ta bort synden i våre liv. Det er makt til å forvande det som vi mennesker ser på som håpløst. Gud ser aldri på noen som håpløst. Han ser håpet. Han ser potensial i et menneske som han har skapt. Og så kommer med sin forvandling kraft, og så reiser han dem opp av Så reiser han dem opp, og så restaurerer han det mennesket slik at det blir helt, fordi at han har kraften. Guds ord har kraft til å forvandle. Guds ord har kraft til å gjøre det som ser i utgangspunktet umulig ut. Men det er ingenting som er umulig for Gud. Og saltet, det må ikke miste sin kraft. For hvis det mister sin kraft, da blir det fullstendig ubrukelig. Da kan det ikke brukes til noen ting. Derfor så må vi ikke tukle med Guds ord. Derfor så må vi ikke begynne å ta ut ting fra Guds ord og prøve å tilpasse oss den tiden vi lever i. Selv om det er upopulært, så må vi bare stå på barrikaden og si at Guds ord, det er sant. Guds ord er det som kan forvandle. Guds ord er det som kan gjenopprette. Så vi bare priser dig far i himmelen. Lovet være Gud. Takk for ditt ord som du har gitt iblant oss, som skal være en lykt for vår fot og en lys for vår sti. Vi skal gå fortsatt til 2. Timotheus 4 vers 3. Halleluja. Tack for Guds ord. Takk for Guds ord. Andra Timoteus 4 vers 3. Ut vi ska ta ifrån vers 1 i mig för att då får vi lite sammanhangen. Andra Timoteus kapitel 4 vers 1. Så sant som han kommer og upprättar sitt rike. Pålegger jeg dig for Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde. Forskyn ordet. Stå klar i tide og utide. Vis til rette. Tal til tokt og tal til trøst. Med all tålmodighet og i herdig undervisning. For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære stemmer det ikke med tiden vi lever i. En tid da ikke folk skal tåle denne sunne læren. Men skaffer sig den ene læreren etter den andre. Slik de selv finner det for godt. Jeg skal ikke si noe stygt om YouTube eller noe sånt. Det kan være et veldig bra og kan få oppbyggelig informasjon og, og høre på masse greier bra på YouTube. Men det kan også være farlig. Det kan også være en snare. Det kan også være en, en, en forførelse i det. Hvis ikke, vi er, hvis ikke vi kjenner Guds ord, hvis ikke vi har næra oss med Guds ord, hvis ikke vi har spist Guds ord, daglig får Guds ord inn. Og så begynner vi å stole mer på det som vi hører på YouTube enn det som står i denne boka her. Da kan vi bli følt på avveier. Da kan vi komme galt av sted. Og det er, det er en fare. Jeg sier ikke at, at du skal kutte ut og se på YouTube. Det er ikke det jeg sier. Men vær opps. Vi må være våkne. Vi skal, vi skal være, det står at vi skal være edrulige i denne tida vi lever i. For det er så mye ute og går. De skal vende øret fra sannheten og holde sig til myter. Men du må være edruelig i alt du gjør. Og bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. Paulus er veldig tydelig på det her. Han er veldig tydelig på det. Og han sier det Jag vill inte vite noe annet hoste der sin. En Jesus Kristus og han korsfestet. Han vil ikke at det skal komme noen ting inn som kan være med å forkludre dette her, som kan være med å forvrenge denne sannheten. Men at vi at ta anar tydelig på evangelie, tydelig på å forkynne Guds ord. Du vet, i Fedrelandssalmen skal vi avslutte med. Jeg kikket litt på Fedrelandssalmen. Og det står ett veldig interessant vers 2 i Fedrelandssalmen vår. Der står det. Og det er jo dette her de vi prøver å fjerne, ikke sant? Irak? Det er krefter som vi prøver å fjerne kors i flagget vårt. Det är det er som vi pröver att fjerne Gud och Fadern fra dessa här uh, fundamentale sångne, våre käre sångne som vi har haft i vår nation genom så mange 100 år. Og, og der står det: Vill Gud ikke være byggningsmann? Mer få fengt på huset bygger. «Vil Gud ikke verja by og land, kan vakt man oss ikke trygga. Så vakta oss Gud, så vi kan bo i hemen med fred og hygge.» Det er altså så viktig. Det er så viktig det som står her. Hvis ikke Gud for førsteplassen, hvis ikke Gud er den som vi ærer i vår nasjon, hvis ikke det han som bygger verdien i vår nation. hvis ikke det han som er fundamentet som våre lover og vår nation er bygd på, og moralske principer er bygd på, så bygger vi ner festningsverket vårt. Så bygger vi ner alt det som skulle beskytte oss. For hvis ikke han er satt i føresete, så har vi ikke lenger noe forsvar så har vi ikke lenger noen vaktmann. Kan ikke, politiet kan ikke værne oss, og, og myndighetene kan ikke trygge oss. Hvis ikke, Gud, hvis ikke Gud verger oss og tar vare på oss, hvis ikke Gud er der han har sagt seg og fortjener å være, så er vi ille ute som nasjon. Og det er det vi ser nå. Vi ser resultatene av en sekulær verden der Gud er fjernet ifra alt det skal ikke være med det skal ikke være noe som har med tro å gjøre det skal dysses ned det skal viskes ut det er et varsko men derfor så har vi har Gud i sin nåde og sin kjærlighet han ønsker, det står det at det, når Herren dryger med å komme, står det i Peters brevet, så, så skal vi se det som en mulighet til frelse. Og det er nåde til enda, venner. Det er nåde til enda. Og vi lever nå i de... Ja, vi vet ikke, Jesus kan komme igjen når som helst for å hente sin brud, for å hente menigheten hjem. Å, måtte vi få med oss alle våre kjære. Måtte vi få med oss konsens familie og våre venner og naboer. Å, det kommer til bli en forferdelig tid her etter at menigheten har rykket bort. Det kommer til bli en forferdelig tid på jorda. Jeg ønsker at ingen skal bli igjen. Men nå lever vi i nådetiden. Og Gud vil bruke oss. Gud vil bruke deg og meg, vanlige mennesker, til å vinne våre kjæreste til å gå ut med evangeliet. Men vi må holde fram Guds ord, venner. Vi må holde det fram for det er en lykt for vår fot og et lys for vår stig. Det er sannheten som setter fri, står det. Det er bare sannheten som kan sette mennesker i frihet. Og, og Guds ord, det er sannhet. Det er det eneste vi kan stole 100 prosent på. Det er Guds ord. Alt annet kan være forføreriske i. Alt annet kan være noe som prøver å ta ifra oss det som Gud har gitt oss. Men Guds ord kan vi stole på. Tänk at vi har en sånn skatt iblant oss. Og tänk at vi kan få lov enda å forkynne Guds ord i vårt land. La oss bruke muligheten. La oss være frimodige. Og han skal gjøre det gjennom oss. Vi bli være kanaler der Guds kraft skal få flyte. Akkurat som dette klare kildevannet og over det klare fjellvannet, så skal vi få lov til å være kanaler som Gud kan strømme igjennom til å gi liv til de som enda ikke har sett lyset, til de som ännu ikke har sett det, som er forført, men som jeg og du som Gud setter i vår hverdag setter i vår, på vår vandring slik at vi, vi oppdager dem på den stien som vi går på fordi at vi har lykta Guds ord på hode. slik at vi ser vi går ikke bare rett forbi som disse prestene og levittene som det står om og de er hjertige samaritanen men vi går og så ser vi de som trenger hjelp og så kan vi få lov til å være til hjelp og så kan vi få lov til å se at Gud får gjort sin gjerninger blant oss. Må Gud velsigner deg. Må Gud møter oss, og at vi får lov til å benytte oss av den nådetiden som vi lever i. Herre, vi priser dig. Vi takker og lover deg, Jesus. Takker deg for ditt ord som er iblant oss. Og takker deg for at det er skarpere enn noe tvegets verd. Det trenger igjennom, står det til det kløver sjel og ånd, mark og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Jeg takker det, Herre, for at vi kan få lov til, og ha nåde til, og la Guds ord få lov til å få sin vilje med oss. Ved den hellige ånds oppenbaring, så blir oss til del på en så sterk måte som bare du kan i Herre. Og jeg ber for hver enkelt i menigheten her, Herre. La oss få være en oase som gir liv til en verden som er i totalt oppløsning, som er i en verden som er i totalt mørke, så kan vi få lov til å være lys og salt i denne verden. Og så kan vi få utgjøre en forskjell. Vi priser og takker deg, Jesus. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen, det mangler ikke på noen ting. Du har gitt oss alt, Herre. Og vi takker deg for hver enkelt av mine søsken her. Måte du velsigne dem, Jesus. Måte du i stans dem når de får kjenne at jeg er elsket deg. Du som er kjærligheten. Men du er den du har sagt deg å være. Du er ordet. Du er ånden. Og vi takker deg, Jesus. Amen.